0: Bienvenue dans Trop de choses à dire. 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 Bonjour, bienvenue dans le podcast Trop de choses à dire. Un podcast qui existe parce que oui, il y en a des choses à dire. Moi, c'est Mamacita, artiste multitâche. J'ai envie de vous parler de toutes les choses qui m'animent et laisser parler les personnes qui m'inspirent. Saison 1, épisode 3. On va remettre les pendules à l'heure. Avant de commencer ce podcast, on va se mettre d'accord sur quelque chose. Si tu n'es pas d'accord avec moi, merci de ne pas me sortir ta grosse haine dans les dents et venir me harceler sur les réseaux sociaux. Si mes propos ne te plaisent pas, tu peux aussi passer ton chemin. Et j'avoue que ça aurait été une bonne chose à faire pour les personnes qui harcelaient mes potes de Cib Paris. Avant d'expliquer ce qui s'est passé et de remettre les pendules à l'heure, on va faire un petit point contest sur l'histoire du quad. Donc le quad, le roller... Ce sont des rollers à quatre roues, les quatre roues carrées là, celles qu'on connaît depuis longtemps. Ça existe depuis bien 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 longtemps, tout comme la pratique du skatepark. Mais déjà, le patin à roulettes, ça existe depuis 1735 et ça a été inventé par Jean-Joseph Merlin, un Belge. Mais l'histoire qui nous intéresse, c'est comment le patin est arrivé dans les skateparks. Dans les années 50, les surfeurs s'ennuyaient de ne pas avoir de vagues. Du coup, ils prennent les trucks des patins à roulettes, ce sont les mécanismes de roulement qui sont sur les patins à roulettes, et les accrochent sur des planches en bois et c'est la naissance du skateboard. Puis une vague de sécheresse en 1975 fait que les piscines sont vidées et on découvre une nouvelle discipline, le ball, ma préférée. Et les balls sont investis par les rollers et les skateboards. Le sport a vraiment évolué. La mode est plus partie dans le roller inline et je vous invite à regarder le reportage « Why Roller Blading Died » qui est super intéressant sur l'histoire du inline, son évolution et son déclin en ce moment. Et puis fin des années 90, les Riot Girls de Austin remettent au goût du jour le roller derby. Sport qui existait depuis les années 50, qui a eu un revival dans les années 70 mais qui était plus du catch sur patin et qui est ensuite devenu grâce aux Riot Girls, un vrai sport révolutionnaire et athlétique. Moi c'est un sport que j'ai pratiqué pendant 9 ans, qui m'a passionnée et que j'ai adoré faire. Pourquoi Parce que c'est un sport féministe, c'est un sport qui véhicule des valeurs d'entraide. Le roller derby est un sport de contact qui se pratique en patin à roulette en quad sur une piste de forme ablongue. Le but du jeu étant que la joueuse réussisse à dépasser en un laps de temps donné les joueuses adverses sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste. L'ancêtre du roller derby était un sport professionnel aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Le roller derby contemporain est désormais un sport international avec des ligues partout dans le monde. C'est un sport qui a été créé par les femmes pour les femmes à la base. En 2013, il y a plus de... 1250 ligues autour du monde, principalement dans les pays anglophones. Depuis le début des années 2000, certaines ligues de roller derby américaines sont fortement influencées par le DIY, mêlées d'une mouvance punk troisième vague féministe, principalement en réaction au conservatisme et au puritanisme ce qui voudraient que les femmes ne soient au monde sportif qu'un faire-valoir masculin. Grâce à ce revival, on connaît aussi un revival du quad dans les skateparks. La discipline grandit, se peaufine. Pour les pionnières du skatepark, c'est hyper difficile d'y aller, de prendre l'espace. Souvent, si tu n'as pas un haut niveau ou que tu n'imposes pas direct, on ne te fout pas la paix. Et petite parenthèse, si tu es une personne qui n'expérimente pas ce genre d'oppression dans les skateparks, ça ne veut pas dire que nos expériences ne sont pas valides. Se crée alors via Lady Trumple, chicks in Balls, renommé plus tard Community in Balls, un moyen de s'entraider pour progresser et prendre l'espace dans les skateparks. Ça permet à un bon nombre d'entre nous de prendre confiance et grâce aux chapitres un peu partout dans le monde de créer une réelle communauté qui partage les mêmes valeurs. Là, pour le moment... On est sur du bonheur en barre. Sauf que les avancées que nous faisons de notre côté, elles ne sont pas forcément suivies par Jean Miche « Je veux garder mon skatepark pour moi tout seul ». Donc cet espace public est rude, difficile d'accès, gorgé de moqueries ou de dragues. Bref, lourd. Dans une envie de réagir face à ce boys club à roulettes, CIB, c'est Community in Balls, donc le CIB Paris, organise le 6 mars, deux jours avant la journée internationale du droit des femmes, un événement où elles font une session le matin au skatepark d'Arcueil, accompagnées de la personne derrière le compte Instagram Nos Alliés Les Hommes pour faire la médiation. Cette journée est l'occasion de donner des cours de roller, peindre des messages hyper encourageants à base de tu es forte, débitante, bienvenue. L'événement sur le coup n'est pas compris par les personnes présentes, mais la discussion permet de faire comprendre les démarches et c'est OK. Deux jours après, le 8 mars, donc, la journée internationale du droit des femmes, les tags sont recouverts de peinture blanche, silenciées totalement. Et sous les commentaires des posts Instagram fleurissent des messages de haine, sexistes, d'incompréhension totale et d'énervement disproportionné, avec comme ultime argument le fait qu'elles aient recouvert les tags de personnes décédées. Déjà, on se demande pourquoi ces personnes-là ne l'ont pas dit au moment où les peintures se faisaient, parce qu'ils étaient tous ici. Ensuite, à partir du moment où elles ont appris qu'elles avaient fait ça, elles se sont directement excusées publiquement en expliquant que normalement, dans les tags, dans la culture du tag, lorsqu'il y a un tag de quelqu'un qui est décédé, on marque un rip en dessous et du coup, elles n'étaient pas du tout au courant. Et effectivement, les personnes qui étaient sur place ne les ont pas mis au courant. Du coup, c'est une double peine dans le sens où euh, elles ne sont pas intégrées dans la culture du skatepark, mais on attend d'elles qu'elles sachent tout de ce qui se passe dans ce skatepark. Ensuite, rien ne justifie la vague de haine qu'elles se sont prises dans la gueule. Même moi, alors que je suis à Cib marseille je veux dire loin de tout ça. Je me suis pris une vague de harcèlement et de menaces hyper vulgaires et violentes. J'ai dû passer mon compte privé ensuite. Mais le pompon sur la Garonne, c'est que la plupart des mecs qui faisaient les gentils en face avaient créé une conversation de groupe appelée, excusez-moi, The Boys Club. <rire> Sauf qu'ils ont rajouté pour rigoler, si Paris dans la conversation. Et du coup, bah, ils ont eu le temps de faire des screenshots de toute la conversation. Il y avait un florilège de messages haineux. Vous pouvez voir en description tous les liens de ces messages-là. En fait, vous avez le droit de ne pas être d'accord à la limite, mais le harcèlement, c'est non. Round two. Ensuite, il y a le poste d'Adèle. Pareil, je vous invite à aller voir le lien en description. Un poste qui s'adresse principalement à notre communauté et qui explique un truc tout simple, c'est qu'il est important de demander le consentement avant de donner un conseil. Et ce, pour plein de raisons. J'ai moi-même appris à demander avant de donner un conseil, car étant coach de patin, je dégaine le conseil hyper facilement. Et ce genre d'ajustement dans mon rapport au skatepark ça m'a pas coûté grand-chose, juste de demander « Est-ce que je peux te donner un conseil ?» Des fois, on me dit non et c'est pas grave parce que je comprends que des fois, il y a des personnes qui sont là, pas forcément pour progresser, qui connaissent déjà ce qu'ils doivent faire, qui savent, qui sont déjà juste en train de l'essayer. J'ai eu vraiment l'exemple pour un de Matrix, le backside. On m'a donné tous les conseils du monde. Bah, il fallait juste que je débloque. Donc, euh, j'avais pas forcément besoin tout le temps de conseils, tout le temps de conseils. Ce poste a une répercussion de dingue. Si Paris s'est de nouveau fait harceler, le roller Coven aussi, Adèle aussi. Moi j'ai senti le truc venir et j'ai remis mon compte en privé. J'ai eu l'occasion de parler à plein de personnes qui ne comprenaient pas ce poste, sans qu'ils aient besoin d'être hostiles et menaçants. Mais il y en a un qui s'est particulièrement lâché, le gars derrière le compte BMXgag, qui s'est permis de les afficher en story et a clairement fait ce qu'on appelle une incitation à la haine, ce qui je rappelle est interdit, et fucking dangereux. Je peux comprendre qu'on ne comprenne pas le message Sûrement car c'est une autre culture de la ride. J'ai eu une super discussion avec le copain d'une pote, un gars qui fait du BMX, qui a aussi très mal pris ce poste en pensant qu'on crachait sur toute une culture de l'entraide, dans la culture du BMX par exemple. Bah, ça ne nous a pas empêché de pouvoir discuter hyper calmement et sans se mettre sur la gueule en fait. On a eu l'occasion de parler de tout ça et d'expliquer pourquoi pour nous c'est important, et on s'est compris. J'ai eu l'occasion aussi de parler de ce sujet à plein d'autres personnes, notamment au Pro Bowl Contest, plein de personnes du milieu du inline, et ces personnes-là, même s'ils n'étaient pas d'accord sur le poste principal, ont compris le message, et ont compris pourquoi c'était important pour nous d'ajuster ça. Dans le poste qui explique pourquoi il est important de demander le consentement avant de donner un conseil non sollicité, on expliquait plein 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 de raisons, et je pense qu'elles sont assez compréhensibles, et si on n'est pas d'accord, bah dans tous les cas... C'est pas très difficile de rajouter à son vocabulaire « Hey, est-ce que je peux te donner un conseil ?» C'est vraiment pas difficile, moi je le fais alors que pourtant je suis coach de roller depuis 12 ans. Et j'ai ajusté ça à mon vocabulaire et ça m'empêche pas de dormir la nuit, ça m'empêche pas de passer des bonnes sessions. Et ça ne m'empêche pas de, de temps en temps de donner des conseils. Round three. Round three. Puis ensuite il y a eu la vidéo de Combini. Combini a insisté pour interviewer Cy Paris. Et je vous avoue que ma première réaction a été une incompréhension totale de cette vidéo et de l'agacement qu'on nous fasse passer pour des énervés de la vie. J'ai même eu plein de discussions avec mon amie interviewée parce que j'étais vraiment pas contente de cette vidéo et de l'image que ça donnait de notre sport. Comme étant des meufs bourges blanches qui arrivent à 15 dans un skatepark, qu'elles ne connaissent pas, s'imposent face à des minots et les insultent parce qu'ils prennent l'espace. J'étais vraiment, vraiment, vraiment hyper agacée. Mais même en étant saoulée de tout ça, bah, j'ai pris le temps de discuter avec mon ami, calmement, et qui m'a expliqué ce qui s'est passé. J'ai pas eu besoin de la harceler, j'ai pas eu besoin de faire des vidéos YouTube sur sa gueule. Ah oui, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais suite à cette vidéo combini, il y a carrément un gros masculiniste, du type Alain Soral de mes gonades en slip, qui a fait une vidéo odieuse, où il décortique la vidéo pour tailler les féministes et mes amis au passage du harcèlement pur et dur. Et c'est pas ok. Ce qu'on essaye de construire dans ce sport et ce qu'on essaye de perpétuer, c'est le côté révolutionnaire de ce sport. Le roller quad a permis à plein de gens de s'émanciper et a été historiquement un outil de lutte contre les répressions. Comme on peut le voir dans l'histoire de la lutte contre la ségrégation dans les roller rink aux USA nous sommes beaucoup à venir du roller derby qui est un sport qui a vécu un revival grâce au Royal Girl de Texas dans les années 2000 et qui depuis se développe depuis 20 ans en gardant ses valeurs révolutionnaires malgré son expansion et son haut niveau pour en revenir à la vidéo Combini, quand je l'ai vue j'étais vraiment très 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 agacée je comprenais pas cette image euh, du roller où on s'impose parce que effectivement c'est quelque chose qu'on a dû faire ou qu'on doit encore faire de venir vraiment s'imposer dans... dans un lieu à plusieurs pour prendre l'espace mais la manière dont ça a été filmé et tourné dans Combini on dirait juste qu'on arrive à 15 dans un milieu avec que des enfants pour leur dire de dégager alors que la plupart du temps ce qu'on vit c'est pas vraiment ça, ce qu'on vit c'est un lieu qui est majoritairement occupé par des hommes et c'est vrai que c'est difficile de venir dedans mais du coup j'ai trouvé ça trop bizarre la vidéo combini. Mais maintenant qu'on y pense... C'est pas la première fois que Konbini fait de la merde au niveau de ses vidéos. Fait des montages de merde et donne images de merde des personnes qui l'interviewent et les balance dans la fosse aux lion, sans aucune médiation dans les commentaires et sans aucune bienveillance qui est juste là pour euh, faire des vues, faire des commentaires sur les vidéos et créer des polémiques. On a vécu ça plein de fois dans le Roller Derby. Des journaux qui venaient nous interviewer et euh, échanger complètement euh, nos discours, nous faisant passer pour des meufs hyper aigries et énervées alors qu'en fait on est juste pleines d'amour. Ce que cette vidéo combini ne montre pas, c'est notre réel message. Nous on veut pouvoir skater en paix avec tout le monde, et on s'entend bien avec plein de gens de plein de disciplines différentes et qu'on sait partager l'espace, respecter les lignes des autres. Et c'est ce qui se passe dans plein d'endroits, juste à titre d'exemple. Si Paris développe plein de projets chouettes avec le Cosa Nostra, avec l'EPG, avec Bercy, à Marseille on s'entend bien avec l'assaut Amscas et Bord Spirit. À Nantes il y a un super mix des disciplines au hangar. Bref, des exemples comme ça de belles ententes entre des disciplines, j'en ai plein. Sauf que Combini avec son montage a voulu nous faire passer pour quoi Pour des hystériques radicales. Oui, on est plein à pratiquer ce sport avec l'envie qu'on n'oublie pas l'histoire politique de la pratique. Mais on n'oblige personne à penser comme nous. Par contre, oui, on est intransigeante sur le respect. On peut faire dire plein de choses avec un montage vidéo et c'est exactement ce que Combini a choisi de faire. Et c'est pas la première fois qu'on les voit faire ça, ils ont fait ça avec Abby Beach et plusieurs personnes, notamment des personnes trans. Ce qu'ils font, c'est ni plus ni moins une poubelle à clics. Du coup, dans tout ça et tout ce qui s'est passé, je comprends pas la crainte que les gens ont et je comprends pas pourquoi on nous fait encore chier à pas nous laisser pratiquer en paix. On peut se poser sincèrement la question de pourquoi ça attise autant de haine, une action dans un skatepark, un post Instagram ou une vidéo combinée. Et je pense qu'on ne peut pas nier le fait que le dénominateur commun, c'est le sexisme. Les skateparks sont des lieux publics. La majorité appartiennent à la ville, donc je sais pas des propriétés privées. Ce sont des skateparks qu'on paye avec nos impôts, donc, donc encore heureux qu'on ait le droit d'y venir. Je vous mets en description tous les liens d'études sociologiques qui expliquent les problématiques du sexisme dans les skateparks parce que ce sont des lieux publics. Ce qu'on raconte de nos expériences, c'est du vécu, c'est étudié et relaté par des sociologues entre autres. C'est pas du mytho, c'est pas du fantasme, on n'est pas là pour faire chier, mais juste nous aussi on a le droit de pratiquer sans se faire emmerder. Chose que j'ai remarqué qui font une différence dans les villes ou les skateparks, ce sont les lieux où il y a des associations, où il y a des associations qui enseignent le skate ou autre. Il y a des cours pour les minots, pour les filles, etc. L'ambiance est complètement différente. Je pense que c'est dû à la transmission de la passion. J'observe une réelle différence par exemple entre Bruxelles, Paris et Marseille. À Marseille, tu sens vraiment qu'il y a des associations comme Bors Spirit qui donnent des cours à tout le monde, qu'importe d'où tu viens, qu'importe ton milieu social, qu'importe ton genre, qu'importe ton orientation juste, il y a des cours pour tout le monde et pour tout âge. Et du coup, ils transmettent vraiment leur passion et c'est comme ça que tu peux sentir vraiment une ambiance plus familiale et vraiment une communauté. Ma conclusion est toujours la même. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pouvoir rouler tranquille et partager nos passions. Et on veut le faire sans sexisme, sans racisme, sans homophobie, sans queerphobie, etc. On veut juste le faire tranquillement, sans se faire draguer, sans se faire abaisser, sans se faire moquer, sans avoir du mansplaining sur notre sport. Je vais vous donner un exemple hyper concret de ce qu'on vit tout le temps. On a fait un événement de roller au bol du Prado, notre skatepark local, avec notre crew, Sim Marseille. On a fait venir des gens de partout en France qui sont venus pour faire des workshops et moi je donnais un cours sur le carving dans le bol qui est ma spécialité dans le sens où j'adore faire ça c'est pas forcément que je suis la meilleure au monde mais j'adore faire ça et j'ai la technique pour le faire et il se trouve que j'ai de la pédagogie et de l'andragogie pour les adultes et que je sais bien expliquer les choses du coup on se pointe au skatepark, mon amie Clem de Paris était déjà là, elle était déjà en train de s'échauffer dans le bol, et il y avait un mec en longboard, un mec qui je pense devait avoir 35-40 ans, et ce mec là est parti du principe qu'on ne savait pas le faire, et n'a même pas attendu de nous voir rouler, qu'il est déjà venu nous dire ici, il faut carver de telle manière, il faut prendre tel hip, etc. Ce mec-là ne venait même pas de Marseille. Et du coup, j'ai fait oui, oui, merci, c'est mon skatepark local donc je sais le rider. Et il se trouve que c'est ma spécialité et que je sais carver dans ce bol-là. Et euh, ne s'est pas démonté et a continué à me donc, faire du mansplaining, c'est-à-dire que le mec est moins bon que moi et ne connaît même pas le quad, n'en fait pas, mais se permet de m'expliquer euh, ma spécialité. Alors que le mec, pour tout vous dire, carvait euh, extrêmement mal, ne savait même pas pumper et ne savait même pas plier ses genoux. Juste, il se laissait porter par la vague, quoi. Et il s'est permis, alors que j'étais en train de donner le workshop, de venir dans mon cours dire aux gens ce qu'ils devaient faire alors que j'étais concrètement occupée à leur expliquer les choses. Et euh, ce sont deux pratiques différentes, hein, le longboard et le quad. On n'a pas les mêmes appuis, pas les mêmes postures. Et en plus, ils donnaient de la merde comme information. Alors où je veux en venir avec tout ça Je vais d'abord apporter mon soutien à mes amis de CIP Paris qui ont subi un raid de harcèlement intolérable. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas apprécier le fond et la forme, mais rien n'excuse la vague de haine que CIP Paris ont reçue. C'était tellement énorme et violent, que ça n'a même pas laissé la place au fait de pouvoir éventuellement avoir du recul sur les propos tenus, capter pourquoi ça n'avait pas été bien reçu, et éventuellement discuter, ajuster son discours, etc. Non, là c'est une vague de haine, d'insultes et de menaces, et on se retrouve toute la communauté assimilée à ce bad buzz construit de toutes pièces. On est des humains et des humaines. On peut parfois faire des erreurs sur une manière d'expliquer un concept ou un développement de pensée, mais tout ce bruit, ça empêche d'entendre des choses importantes qu'on essaye de dire à travers ses actions, communiqués et vidéos. C'est qu'on fait un sport trop cool, et c'est dommage qu'il soit entaché par des oppressions. On essaie d'analyser ces oppressions et trouver des manières de contrer et de rendre ces espaces et ces pratiques plus respectueuses et agréables. En quoi ce serait mal de faire ça J'ai des potes skateurs qui m'ont dit que c'était hyper vain tout ce que j'essayais de faire pour faire en sorte que ça se passe bien. Dans les skate parks, etc., parce que les skateurs ils font chacun les choses dans leur coin et euh, c'est pas une communauté, etc. Bah, je sais bien que non. J'ai plein d'exemples qui me montrent que, euh, en fait, le fait de ensemble faire des choses, d'être vocal sur les choses qui ne conviennent pas, mais le dire de manière respectueuse, c'est ça qui crée un cercle vertueux, qui fait qu'on évolue, qui fait qu'on fait des projets hyper intéressants, qui fait qu'il y a plein de gens qui sont boostés pour euh, créer des projets, des fêtes, des lieux, des skate parks, des projets de DIY, enfin, plein de choses. C'est ça qui est subversif. La gentillesse, la bienveillance, c'est essayer de communiquer, c'est essayer de prendre sur soi, c'est apprendre à communiquer ses besoins et pas avoir besoin d'écraser tout le monde et d'écraser les autres dans l'espace public. Les gens qui se lèvent le matin et choisissent de la moquerie et se rabaisser et instaurer des rapports de force avec les autres, c'est juste qu'ils se sentent pas du tout puissants, qu'ils se sentent tout faibles et qu'ils se sentent tout nuls et qu'ils se sentent tout mal dans leur peau. Parce que quand t'es bien dans ta peau, t'as pas le temps de, pour ces conneries. T'es occupé à essayer et de faire en sorte de te sentir bien dans ta vie, et de faire en sorte autour de toi, les gens se sentent bien aussi. Et pour conclure, je dirais... À une époque de cruauté performative, la gentillesse est super punk. Soyez super punk Merci pour votre écoute et on se retrouve bientôt pour plein d'autres épisodes où je parlais de plein de choses parce que j'ai plein de choses à dire. On parlera encore de patins mais aussi de musique, d'art, d'amour. Enfin voilà, toutes ces choses qui me tiennent à cœur. En attendant, je vous souhaite une belle journée et à bientôt